0: dann herzlich willkommen zu den Digitalen Albträumen. Die Digitalen Albträume sind eine Veranstaltungsreihe, die äh, seit 2016 in Kooperation zwischen der Stadtbibliothek und dem Verein Noseby äh, durchgeführt werden und wo wir uns regelmäßig zu unserem literarischen Realitätsabgleich treffen und eben jedes Mal über ein bestimmtes literarisches Werk äh, sprechen, immer einen Teil vorlesen und äh, dann eben darüber äh, diskutieren. Und das möchten wir jetzt auch online machen und zwar als erstes mal in einem äh, Rückblick, nämlich diesmal zu dem Roman, der Report der Markt von Margaret Atwood, den wir eben auch ähm, in der Stadtbibliothek selbst schon mal besprochen haben. Wir, das sind in diesem Fall Dentaku, der von Anfang an dabei war bei den digitalen Albträumen. Uh, Till und Franka, die auch schon mehrfach immer dabei waren und uh, TC, der hauptsächlich im Publikum immer dabei war. Und Publikum dürfen wir ja zurzeit gerade leider nicht. Und uh, deswegen haben wir uns mit Ihnen mit hier hereingeholt. Uh, der Report der Markt ist ein äh, schon relativ alter Roman aus den ähm, 80ern äh, von äh, Margaret Atwood, einer kanadischen Autorin, die allerdings vor äh, zwei Jahren, glaube ich, nochmal den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen hat und auch für den Literaturnobelpreis nominiert war, ihn allerdings bisher leider nicht äh, bekommen hat. Und ähm, der Report der Markt wurde auch äh, und läuft jetzt auch noch als äh, Serie und wurde dadurch auch noch mal äh, besonders bekannt. Ich werde erstmal versuchen, äh, ein bisschen zusammenzufassen, was denn in dem Roman überhaupt äh, vorkommt. Und Dentaku, TC Franka und Till werden, ähm, ihr werdet mir hoffentlich ein bisschen zur Seite stehen, wenn ich dann irgendwas äh, vergesse. Der Roman spielt... Ungefähr in den 80ern, es ist nicht so ganz klar, aber es fängt jedenfalls in den 80ern äh, an in Nordamerika. Allerdings nicht in den USA, so wie wir sie kennen, sondern ähm, es hat einen Umsturz gegeben und evangelikale Christen haben die Macht übernommen in eben einem Teil von Amerika, den sie ähm, gelehrt nennen. Und ähm, es gab wohl entweder auch ähm, mehrere Atom- Unfälle oder auch Sabotagen, das wird äh, erwähnt, oder vielleicht auch einen Atomkrieg, das ist nicht so ganz genau klar und des, äh, deshalb ist die Gesellschaft eine äh, ganz andere. Also erstens haben wir diese religiösen Einflüsse eben, die die äh, Gesellschaft sehr stark äh, prägen und andererseits, und das ist ganz wichtig, dass man das weiß für den Roman, äh, sind eben äh, ganz viele Leute unfruchtbar, können also keine Kinder mehr bekommen und das ist eben ein ganz großes Problem. In, äh, in diesem äh, in diesem Land. Der Reporter Markt heißt ja Report. Der Markt ist die Erzählung einer Frau, die auch namenlos bleibt und äh, die als Markt lebt. Und eine Markt ist eben nicht das, was wir uns heutzutage ähm, so vorstellen unter einer Markt. Jemand, der vielleicht auf einem, also früh, in früheren Zeiten ähm, auf einem Bauernhof gearbeitet hat, äh, sondern sie ist einer höhergestellten Familie zugeordnet um für die Kinder zu bekommen, mit dem Hausherrn zusammen. Und in diesem Report der Markt erzählt diese Frau sowohl ihr Leben als Markt, als auch das Leben davor und wie es eben zu diesem Umsturz gekommen ist. Sie hat nämlich vorher ein ganz normales Leben geführt, so wie wir das so kennen. Und ich glaube, das ist eben auch eine der Sachen, die das Ganze so eindrücklich machen, wenn man das heute noch liest oder wenn man die Serie sieht. Sie war ähm, verheiratet, sie hatte ein Kind, sie hat gearbeitet, ihre Mutter war alleinerziehend ähm, und die Mutter war sehr aktiv in der äh, Frauenbewegung und nach diesem Umsturz ist es eben so, dass Frauen nicht mehr arbeiten dürfen, also sie wurde entlassen, ähm, sie dürfen keinen Besitz haben, ihr Konto wurde gesperrt und das darf nur noch von ihrem Mann praktisch für sie verwaltet werden. Sie versucht dann auch mit ihrer Familie äh, zu fliehen, aber sie scheitern und sie kommt in das sogenannte Rote Zentrum. Ähm, das Rote Zentrum ist, ähm, ist eine Erziehungsanstalt, könnte man vielleicht sagen, für Frauen, die noch Kinder bekommen können und die dort eigentlich gebrochen und unterworfen werden und auf diese Zeit als Markt vorbereitet werden, wo sie eben Kinder gebären sollen für die Oberschicht, die das eben selbst nicht äh, kann. Es beginnt damit, dass sie in eine neue Familie kommt. Sie war vorher schon als Magd in einer anderen Familie ähm, tätig und ähm, alle, paar, also alle zwei Jahre, glaube ich, äh, wechselt man die Familie, wenn man es nicht geschafft hat, ein Kind zu bekommen und hat eigentlich einen recht eintönigen Eintag, äh, Alltag. Also sie darf einkaufen gehen, aber abgesehen davon darf sie eigentlich sehr wenig machen und wenn sie einkaufen geht, wird sie immer von einer anderen Magd begleitet, Also die dürfen nur zu zweit losgehen und es ist äh, einerseits so, dass sie eben aufeinander aufpassen ähm, und dass die andere ja natürlich auch nie wirklich weiß, wie staatstreu ihre Partnerin so ist. Ähm, es ist aber auch so, wenn eine versuchen würde ähm, zu, flie zu fliehen zum Beispiel, dass dann die andere bestraft würde. Eigentlich ist alles ganz streng geregelt, wer welche Aufgaben hat. Es ist zum Beispiel ganz klar festgelegt, dass sie nicht mit dem Hausherrn alleine sein darf, aber der bittet sie irgendwann, dass sie abends zu ihm ins Büro kommt. Und solche Treffen finden dann auch regelmäßig statt und sie bekommt dadurch auch Einblicke in die Politik. Ihr Hausherr, ihr also Kommandant wird er immer nur genannt, der scheint relativ hoch in dieser Regierung angesiedelt zu sein. Und ähm, sie bekommt dadurch auch ein bisschen Einblick in das Leben ähm, außerhalb von, von ihrem eigenen Alltag, denn eigentlich hat sie da gar keinen Einblick, also sie sieht auch äh, praktisch keine Nachrichten, sie kann fast mit niemandem äh, reden, sie, wird, sie hat angeblich eine sehr hohe Stellung, dadurch, dass sie eben eine der wenigen ist, die noch Kinder bekommen kann und dadurch auch für die Fortführung ähm, dieses Landes und für dessen Zukunft ähm, etwas äh, tun kann. Aber andererseits ist es doch auch so, dass sie ähm von allen anderen ausgeschlossen ist und dass äh, die wahlweise äh, neidisch sind, wahlweise sie verachten. Man kann sich auch vorstellen, dass die ähm, Ehefrau äh, sie natürlich auch, ähm, dass sie zwar ihre eigen einzige Hoffnung ist, aber sie auch andererseits sehr negativ sieht, weil sie doch auch ähm, eifersüchtig ist äh, wegen ihres Mannes. Eine Sache ist äh, verboten zu sagen, selbstverständlich sind es nur die Frauen, die unfruchtbar sind, also den Männern selbstverständlich offiziell nicht, aber eigentlich weiß auch jeder, äh, dass es ganz oft eben nicht an den Mägden liegt, wenn die nicht schwanger werden. Und äh, deshalb schlägt ihr ihre äh, Hausherrin irgendwann vor, dass sie eine Affäre mit dem Chauffeur eingehen äh, soll, äh, in der Hoffnung, äh, dass sie dadurch äh, schwanger würde. Und daraus entsteht so eine Art äh, Beziehung, also sie äh, geht dann äh, regelmäßig äh, nachts äh, zu diesem Chauffeur, auch ohne dass die Hausherrin äh, das wüs wüsste. Und Irgendwann ist es dann aber erstens so, dass die Ehefrau herausbekommt, dass sie sich mit ihrem Mann regelmäßig getroffen hat und sie hat schon Angst, dass sie ähm, äh, dass sie jetzt äh, unter Repressalien zu leiden haben wird. Ähm, dann ist es aber so, dass sie ähm, von dem ja es ist nicht so ganz genau, Militär oder Staatsgewalt oder was auch immer abgeholt wird und äh, dass sie erst denkt, dass sie jetzt äh, ähm, also bestraft würde. Es ist aber tatsächlich der Chauffeur, der das Ganze eingefädelt hat und man weiß dann nicht so ganz genau, wie es denn dann tatsächlich ausgeht. Das wären so die wichtigsten Sachen, die ich hier erzählen würde. Ähm, habt äh, Hab ich was vergessen? Würdet ihr noch gerne irgendwas hinzufügen?
1: Das Einzige, was man noch darüber sagen sollte, ist, dass eben die Vorgeschichte in sehr vielen Rückblenden erzählt wird innerhalb des Romans. Also ähm, insofern, ja, äh, während des Lesens wird erst langsam klar, wie es überhaupt zu der Stelle gekommen ist, äh, an der wir jetzt sind, weil äh, eben nicht chronologisch erzählt wird.
0: Genau, es wird nicht chronologisch erzählt und äh, ich habe mir auch im äh, Vorfeld Gedanken gemacht, wie ich das denn äh, erzählen kann. Aber ich glaube, diese ganzen Rücksprünge, die könnte man, die hätten wir so nicht erzählen können. Deswegen dachte ich mir, ich fange mit dem äh, Teil an, der davor stattfindet. Aber ich glaube, es, äh, ja, sie erzählt beide Geschichten und man merkt auch, dass es für sie so eine Art Flucht ist. Also dass sie ganz viel äh, an diese Vergangenheit, die gar nicht lang zurück ist, äh, ich glaube drei Jahre oder so, äh, dass sie da ganz viel dran zurück.
2: Ja, hatte, hattest du ähm, die Rolle der Tanten erwähnt, die die ähm, nee. diese Mägde auf, äh, auf ihr Leben vorbereiten in so nee, einer mach Art das gerne. Kloster? Ähm, ma machst du das gerne? Oder nee, ich? mach
0: das gerne, mach das gerne.
2: Mhm. Ja, deshalb ein paar die Hälfte ist ja schon äh, eigentlich fast gesagt. Ähm, die Tanten äh, in, in so ein, ich habe es mir vorgestellt wie ein Kloster, ich weiß nicht, ob das Wort auch verwendet wird, aber ähm, in so einer Einrichtung sind da die Tanten, die diese jungen Mägde, also gebärfähige äh, junge Frauen äh, auf ihr Leben vorbereitet, äh, vorbereiten, dass sie also immer ähm, für eine, eine gewisse kurze Zeit, also in diesem Buch irgendwo taucht mal ja zwei Jahre auf, an einen Mann der höchsten sozialen Kaste verliehen werden oder an eine Familie, die keine Kinder bekommen kann. Die bekommen ja in der Zeit dann einen anderen Namen, die müssen eben dort einen, einen Nachfolger gebären und dann ist ihre Rolle, dann werden sie an den nächsten weitergeben. Und auf dieses Leben vorzubereiten, da sind ähm, Tanten da oder die, die, die man, man nennt sie Tanten und, und da gibt es also so Betreuer einfach. Ich weiß nicht. Ja, Zu dem Thema muss man ist
0: aber schon mehr. sehr optimistisch ja. ausgedrückt, würde ja, also ich jetzt mal sagen. Positiv. <lacht> genau, aber das finde ich, ja. ähm, also das ist, finde ich, eine der Sachen, die auch wirklich sehr auffällt. Das ist eben die Sprachwahl. Wir haben hier die Tanten, die eigentlich wie Gefängniswärterinnen ähm, dargestellt werden. Und ich würde jetzt mal sagen, Gefängniswärterinnen in, äh, in äh, also jetzt hoffentlich nicht in Deutschland, also mit äh, den, äh, die dort ja auch äh, tatsächlich zu Folter greifen, um äh, diese äh, jungen Frauen in den Griff zu bekommen. Ähm, und ähm, möchten wir dazu noch mehr sagen, zu den Tanten? War mir jetzt nicht sicher, ob ich dich unterbrochen habe, Tissi.
2: Nee, sonst nee. ich man mein, sonst steigen wir ein in, in ein. Äh, Thema nee, Moment,
0: jetzt. genau, so, dann komme ich, ne würde ich nämlich ganz kurz noch mal bei der Sprache bleiben, weil ähm, das äh, finde ich schon sehr auffällig. Also es gibt die sogenannten Augen. Das ist praktisch so die Überwachungspolizei oder ich weiß nicht, ob man Geheimpolizei sagen kann oder Spitzel. Also jedenfalls Leute, ähm, die eben äh, andere beobachten und äh, melden und anzeigen, aber die das eben offiziell machen. Also die bei dieser Vereinigung äh, der Augen sind. Dann gibt es die Engel, das sind im Grunde eigentlich äh, Soldaten, ähm, die hier dann Engel genannt werden. Ähm, dann gibt es die Errettung. Die Errettung sind immer die Hinrichtungen, ähm, die teilweise auch äh, sehr gewalttätig ähm, ablaufen, also nicht so äh, clean, wie man das äh, sich auch vorstellen könnte, ähm, sondern wo teilweise Leute auch wirklich gelünscht werden. Also die Sprache, die in diesem Staat so, die sich der Staatsapparat ausgedacht hat, die finde ich schon ziemlich bezeichnend.
3: Vielleicht noch noch eins zum Inhalt. Esther, du hattest ja schon mhm. gesagt, dass die Mägde immer nur zu zweit rausgehen durften eigentlich und auch man sich nie sicher sein konnte, ob die andere jetzt nicht doch auch Teil dieses Überwachungsapparates ist und die andere eben überwacht da muss man vielleicht noch dazu sagen, dass man das generell bei niemandem wusste. Es gibt zwar diese offizielle ja, Geheimpolizei der Augen, aber auch ähm, es konnte also auch jederzeit vorkommen, dass innerhalb eines Hauses ähm, äh, auch Augen sozusagen unterwegs sind und dort die Mitbewohner eben auch überwachen. Das heißt, keiner wusste, äh, ist der andere jetzt sozusagen auf meiner Seite oder ähm, gerade auf der anderen.
0: Ja, ganz genau. Ich glaube, damit sind wir schon bei, beim Thema Überwachung und können damit auch direkt äh, weitermachen. Till, mach doch weiter.
4: Ja, das Faszinierende daran fand ich auch, dass sie ähm, es noch nicht mal unbedingt direkt selber sein mussten, sondern dass sie zu zweit rausgehen durften. Und äh, selbst wenn beide keine Spione waren, die eine Person aber abhaut, wurde die andere dafür bestraft. Also wenn, wenn eine Person Mist gibt es eben diese Sippenhaft und äh, auch eine harte Bestrafung für eine andere Person, für, also für die, die dabei war und hätte aufpassen sollen. Und ähm, das ist unglaublich perfide, weil die ja zusammen dort umerzogen werden in diesem, äh, in, diesem äh, in der Roten Anstalt. Ähm, und dann Aber rotes Zentrum, rotes Zentrum da, genau ähm, und und dann zusammen rausgehen dürfen und wenn dann eine Person dort Mist baut, zusammenbricht, dem, also sozusagen das nicht mehr aushält und abhaut, war, war der Person immer klar, die andere Person wird dafür zur Rechenschaft gezogen.
0: Genau, sie zieht die anderen mit sie zieht rein. zieht die andere
4: Person mit ja. rein. Ja, das ist
1: genau. praktisch aus dem Regelbuch für totalitäre Regime rauskopiert.
0: Ja, das ist natürlich äh, total praktisch. Also dadurch übernimmt man sich, äh, dadurch nimmt man sich natürlich total viel an Arbeit äh, ab, wenn man die anderen für sich äh, arbeiten lässt, selbst wenn die gar nichts, äh, das gar nicht aktiv äh, möchten. Und, äh, ich wollte jetzt sagen, gar nichts dafür können, das klappt, äh, stimmt so natürlich auch nicht. Das ist jetzt der falsche Ausdruck, aber äh, das ist natürlich sehr praktisch. Was man vielleicht äh, daran merkt, ist, dass, dass es ja zur Zeit ähm, der, äh, der DDR geschrieben wurde und äh, ich könnte mir gut auch vorstellen, dass das auch eine der Sachen war, an die Margaret Atwood dabei ähm, gedacht hat. Also so diese Stasi-Methoden und so weiter. Also sicherlich gab es das nicht nur dort, äh, aber ähm, das äh, war vielleicht doch auch eine, eins, was sie dazu inspiriert hat.
3: Ja, also mir kam das jedenfalls auch sofort ähm, in den Sinn. Natürlich ist das jetzt aus Deutschland, äh, kommt es einem vielleicht ja. natürlich eher in den Sinn als woanders, aber das hat schon sehr daran erinnert, an das, was man heute halt dazu so, so weiß, an diesen Stasi-Apparat, ja.
0: Genau. Also, ob sie da als Kanadierin tatsächlich dran gedacht hat, das weiß ich natürlich wirklich nicht. Ähm, ich glaube aber, dass äh, das es schon so war. Ja, totalitäre äh, Gesellschaften hast du eben als äh, Stichwort äh, gegeben und wir hatten jetzt gerade auch als ein Beispiel, wo es eben diese ähm, Form der Überwachung gab, ähm, die DDR. Ähm, unsere Überlegung ist ja immer auch so ein bisschen, was hat es mit unserer Gesellschaft zu tun? Aber es kann ja auch sein, dass es mit unserer nicht ganz so viel zu tun hat. Also wie seht ihr das denn? Habt ihr da euch auch irgendwelche Notizen gemacht oder ist euch da was aufgefallen? Ich habe da jetzt erst eigentlich nämlich ja. nicht dran gedacht, Also, ähm, aber äh, Till sagt ja, vielleicht kann er das gleich nochmal ausführen, lass mich eine Sache dazu sagen, ähm, was äh, jetzt gar nichts mit dieser gegenseitigen Überwachung zu tun hat, ähm, aber äh, ist noch was anderes und zwar ähm, frag, fragt die eine Markt, ähm, als sie mal in der Stadt sind, die andere, ähm, meinst du, wir können hier reden, glaubst du, es gibt hier keine Wanzen? Also man geht schon auch davon aus, dass es nicht nur die Überwachung durch… Andere ähm, Personen gibt und die einem eben immer zuhören können, äh, sondern eben auch, ähm, dass es eben auch äh, auf elektronischem Wege eben Wanzen gibt, die da irgendwo angebracht sind und die einen vielleicht auch ähm, überwachen. Und bei den Mägden ist es grundsätzlich noch mal dadurch erschwert, ähm, jetzt nicht in Bezug auf die Wanzen, sondern auf andere Leute, dass sie ja diese merkwürdigen Hauben mit solchen Flügeln äh, neben den äh, Ohren und den Augen ähm, aufhaben müssen, immer wenn sie draußen sind. Also ähm, es wird auch mal als äh, Scheuklappe bezeichnet und sie dadurch natürlich auch nicht so genau sehen können, wer jetzt in der Nähe ist und wer ihnen vielleicht zuhört. Aber Till, du wolltest, du, du hast ähm Du hast hey. es anders gesehen als ich.
4: Nee, 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 nee. Ich wollte da zustimmen ähm, und das noch ein bisschen ausführen. Also ich glaube, dieses komplette Szenario ist maximal überzeichnet. Mhm. Aber alles, was es da drin gibt, ist möglich und gab es in jeglicher Form schon mal in der Historie.
1: Es ist eigentlich nur zusammengesammelt aus Dingen, die es schon mal gab. Genau.
0: Ja, Und, also obwohl sie dafür einen Science-Fiction-Preis ge, gekriegt hat, ähm, heißt das nicht, dass es das tatsächlich alles Science-Fiction ist.
4: Nee, da ist, da ist gefühlt nichts drin, was es nicht irgendwann mal gab. Und das ist echt faszinierend. Ähm, ja, also dieser Gesamt, also im Prinzip scheint es mir so zu sein, dass dieses gesamte System darauf ausgelegt ist, ähm, jegliche Identität von insbesondere von Frauen zu brechen und äh, es auf ein auf eine ja, absolute äh, totalitäres oder patriarcharisch äh, patriarcharisch ah, patriarchisches Nicht. System Boah. Hm. schwieriges <lacht> Wort, nein ähm, auszurichten und ähm, und alle Techniken, die man in der Historie angewandt hat, zu kombinieren, um das zu erreichen. Und faszinierend fand ich dann auch, dass der, der äh, Kommandant, ähm, der ja ein sehr hohes Tier war, ja sehr davon profitiert hat. Das heißt, es gibt Profiteure in dem gesamten System, auch die werden gezeigt, er hat nun also eine Frau, die jetzt vielleicht äh, keine Kinder kriegen kann oder er kann keine Kinder kriegen, aber er ist nicht schuld, er suhlt sich sozusagen in seinem Dasein und, und äh, kann machen, was er will, alle haben ihm zu gehorchen und äh, er sieht vielleicht auch gar nicht die Problematik in dem gesamten System, sondern unterstützt das viel eher und ähm, das fand ich sehr fand ich äh, an, an, an mehreren Stellen sehr widerlich, äh, wie, wie sich äh, die Markt ihm angeboten hat oder mit ihm in Konversation getreten ist, gleichzeitig mit dem Wissen, ich will das ja eigentlich gar nicht, ich muss das nur machen, um mich besser zu stellen, damit ich keine Strafe kriege ähm, und nicht, weil ich jetzt mit ihm reden möchte, sondern weil ich so isoliert bin, dass er die einzige Bezugsperson ist, aus der ich Informationen rauskriegen kann, unabhängig davon, ob ich das möchte oder nicht. Ähm, da war sozusagen der Drang von ihr nach Identität, nach Wissen, nach, nach, nach dem, was was ist da draußen los, nach ähm, wie komme ich hier wieder raus, wie, wie geht es meiner Familie da draußen, ist so hoch gewesen, ähm, dass sie sich ihm gegenüber mehr oder minder äh, zur Verfügung stellt in diesen Treffen äh, und mit ihm zusammen Spiele spielt, was sie nie getan hätte, ähm, wenn er nicht diese Position gehabt hätte oder dieses das Regime nicht so aufgebaut wäre. Das fand ich sehr perfide.
0: Ja, und wenn du sagst Spiele spielen, dann sind es natürlich in diesem Fall jetzt tatsächlich, also nicht natürlich, sondern das muss man vielleicht klar machen, es sind in diesem, äh, in diesem Fall tatsächlich Gesellschaftsspiele, also Scrabble zum Beispiel. Ähm, und äh, sie fühlt sich natürlich wirklich dazu äh, gezwungen. Aber es gibt ihr auch die Möglichkeit, ähm, also sie sieht es auch wie ein äh, Tauschhandel und ähm, sie kriegt dadurch so ein, ein kleines bisschen ähm, Macht, dass sie eben äh, Wissen kriegt, dass sie sich das für ganz kleine Sachen eintauschen kann. Aber was ich eigentlich hier auffällig finde, ist, dass es sich um eine ganz kleine, Gruppe von Menschen nur handelt, die hiervon wirklich profitieren und alle anderen leiden eigentlich darunter. Wir haben den ähm, Kommandanten, der wohl wirklich relativ hochgestellt sein muss in dieser Regierung, dass er sich auch alles Mögliche äh, herausnehmen kann. Also wir wissen, er hat ähm, auch ähm, verbotene Dinge, ähm, zum Beispiel ähm, äh, Bücher, alte Zeitschriften und so weiter. Ähm, er war wohl vorher im äh, Marketing, also nicht etwa irgendwie Politiker oder auch ähm, ein hohes Tier in, äh, in dieser ähm, evangelikalischen äh, äh, Christengemeinde, das könnte man ja vielleicht auch annehmen, aber seine Frau, die ja eigentlich auch relativ hochgestellt ist, die auch tatsächlich in dieser  christlichen Gemeinde ähm, aktiv war, auch ähm, nicht nur aktiv im Sinne von tatsächlich in der Gemeinde, sondern die bei ähm, äh, im Fernsehen aufgetreten ist dafür, die wird ja auch ständig hier äh, gedemütigt von der Rolle, die sie übernommen hat oder übernehmen musste. Sie darf auch überhaupt nicht in der Gesellschaft mehr auftreten, also ähm, die einzigen äh, Besuche bei Freundinnen zum Beispiel, äh, die sie machen kann, ist, wenn jemand krank ist, deswegen werden diese höher gestellten Damen auch regelmäßig reihum krank, damit sie sich gegenseitig besuchen können. Oder wenn tatsächlich ähm, eine der Mägde schwanger wird und sie dorthin gehen können. Die ähm, die Martas, das sind praktisch die Hausangestellten, die haben auch nur ganz wenige Rechte. Der äh, Chauffeur muss auch immer äh, gut aufpassen, was er, denn eigentlich, äh, was er denn eigentlich macht, wo er hinguckt und so weiter. Also ähm, es, Und auch in der Stadt, also es gibt eigentlich niemanden ansonsten, der wirklich davon profitiert. Und der, ähm, und der Kommandant, dem fehlt ja auch was. Also der ähm, nimmt dann die mag auch irgendwann mit in, also er nennt, er nennt das einen Club, so einen Herrenclub oder man könnte vielleicht das auch doch eher Bordell nennen. Und er sagt er auch, dass er ja zu seiner Frau eigentlich keine Beziehung hat. Also ist auch nicht verwunderlich, da Ehen sowieso arrangiert werden. Und dem fehlt ja auch was. Also der hat auch nicht genug mit seinem Leben, seinem Beruf, seiner Familie, sondern er muss sich abends da diese Markt in sein Büro einbestellen. Und das ist auch eine der wenigen Sachen, durch die er irgendwie noch da ein Sozialleben hat.
3: Ja, ähm, du sagst, dem fehlt ja auch was, wobei man auch von der anderen Seite natürlich sagen könnte, der nimmt sich dann halt auch, was ihm fehlt. Ne? Also er hat nur die positiven Seiten sozusagen. Ähm, dass er jetzt nicht vielleicht so glücklich ist, wie man glücklich sein könnte in einer perfekten Welt, das ist ihm schon wohl auch klar. Mhm. Aber er weiß, glaube ich, schon eben seine Privilegien dazu nutzen, was ähm, sowohl sein tolles Haus, das Auto, wovon auch oft ähm, er die Rede ist, äh, also einen tollen, tollen Wagen. Äh, Chauffeur und so weiter, Dienstangestellte ähm, Dienst, äh, und eben auch diese ähm, Mag, die jetzt da für die Familie das Kind bekommen soll, das alles auszunutzen und eben dann noch darüber hinaus eigentlich verbotene Dinge ähm, auch zu machen. Auch da mhm. vielleicht, weil er weiß, ihm kann eigentlich auch nicht wirklich was passieren, weil er auch so hochgestellt ist. So habe mhm. ich es jedenfalls wahrgenommen.
2: Ja. Also ich habe, hochgestellt sind die, glaube ich, alle beide, der, ähm, der, der Kommandant und, und seine Frau, ähm, aber Esther, du sagtest, ähm, ja, die, ähm, das könnte man daraus schließen, dass sie vielleicht in dieser christlichen Gemeinschaft mitgearbeitet hat. Was ähm, könnte
0: man daraus schließen, ich bin mir gerade nicht sicher, Das so genau ich ist. Dass
2: sie so einen hohen sozialen Stand haben.
0: Achso, nee, ich dachte eigentlich ja, ähm, so aus, ich äh, dadurch, dass sie mit ihm verheiratet ist, also dass die Familie ja. einfach einen hohen Stand hat. Ja.
3: Das hatte ich, ja. das kam also auf gut. jeden
0: Fall von dem Mann. Ja,
2: ja. ja. also wie auch immer, die haben, die haben beide zumindest als Verheiratete haben die einen hohen Stand. Ähm, aber die darf ich ganz diese kurz noch, noch mal
0: eingreifen. Entschuldigung, Tisi, vielleicht habe ich das vorhin nicht gut gesagt. Ähm, ich, ja, die haben beide einen hohen Stand, ich glaube aber, dass sie sich vielleicht doch eine andere Rolle versprochen hat, als sie im Vorfeld dafür gekämpft hat, weil sie mhm. jetzt schon auch Einschränkungen in ihrem, äh, in ihrem Leben hat, das meinte ich eigentlich.
2: Ja, ja. Gut. Also, ich wollte zunächst eigentlich auf einen Punkt eingehen, weil das war bei dir, weiß nicht, ein, ein längerer Nebensatz, nur dass sie, dass sie eben in dieser christlichen Gemeinschaft gearbeitet hat. Christliche Gemeinschaft ist doch, ich meine, die, die Grundlage von dem ganzen Roman ist eigentlich, dass, das religiöse Fundamentalisten den, den Staatsstreich gemacht haben und diesen Staat Gilead errichtet haben und den ähm, äh, so das Buch, die, das allererste Kapitel fängt ja an mit dem Zitat aus der Bibel mit, mit Rahel und ähm, ähm, wie hieß die Jakob, Rahel und Jakob, die kein Kind kriegen konnten und Rahel dann gesagt hat, Jakob mach doch mit der Magd ein Kind, ähm, dann ähm, machst du am Ende mich glücklich. Und ähm, also einmal der eine Punkt, dass sie das alles auf auf die Bibel, auf, auf irgendwelche religiösen äh, äh, Wurzeln stellen. Und der andere Punkt, den müssen wir vielleicht auch getrennt noch diskutieren, der andere Punkt, den ich daraus nehme, ist, in diesem Zitat aus der Bibel ist es so, dass im Endeffekt das Ziel ist, dass der Jakob mit der Magd ein Kind macht, damit Rahel glücklich wird. Also die Frage ist eben hier, das ist sehr verworren in dieser Geschichte, man geht immer davon aus, dass die Frau ja nicht gebärfähig ist, deshalb bringt man ja die Magd, aber das, was wir sehen, das klappt mit der Magd und dem Kommandanten auch nicht. Also ist vielleicht doch eigentlich der Kommandant, aber das gibt niemand offiziell zu. Eigentlich müsste man ja nur die, die Ehefrau von jemand anderem schwängern lassen, aber das geht eben irgendwie nicht und von daher ähm, ist jetzt ja auch, auch in dieser Geschichte der Vorschlag, dass die Magd sich von dem Nick schwängern lässt. Ähm, letzten Endes, um wieder, weiß ich nicht, die Ehefrau, die Familie, glücklich zu machen oder oder auf, dem, im sozialen, äh, in der, auf der sozialen Leiter steigen sie wahrscheinlich eine Stufe hoch, weil ohne Kind äh, ist man in diesem Staat Gilead, glaube ich, nicht so angesehen. Kind muss, muss einfach sein, weil das ein sehr rares Gut ist, weil das eben die Geburtenrate ja so stark zurückgegangen ist. Das schon so alles auch nicht in der Bibel.
0: Nee, das stimmt. Und diese nee. Geschichte... Diese Geschichte, Entschuldigung mit äh, Rahel und Jakob, die geht ja auch überhaupt gar nicht gut aus. Also ähm, da bekommen sie zwar, äh, da bekommt die Magd das Kind, aber dann bekommt ja, und ich bin, ist es die Rahel oder ist es die Sarah? Also da bin ich mir jetzt tatsächlich nicht sicher, nicht, dass wir das die ganze Zeit falsch sagen. Also jedenfalls Jakobs Frau bekommt ja dann auch noch ein Kind. Und es gibt ja dann äh, große äh, Streitigkeiten und führt dazu, dass er irgendwann ähm, die Magd mit ihrem Kind äh, aussetzt auf die dann übrigens die Muslime praktisch äh, zurückgehen. Also das ist der, einer der Gründungs- oder Gründungsmythen ist da bestimmte falsche Wort, aber ähm, die äh, sehen sich, wenn man so zurückgeht in der Ahnenfolge und so weiter, gehen die zurück auf dieses Kind, das da entstanden ist. Also es war überhaupt keine gute Geschichte. Und ja, sie haben ähm, einiges aus der Bibel rausgezogen. Äh, das stimmt, dass ich das vorhin sehr kurz nur dargestellt habe. Und alles aus dem Alten Testament. Ähm, und dann auch solche Sachen wie, ähm, sie dürfen die Mägde schlagen, aber nur mit der Hand. Also so ähm, schon alles äh, diese... Mehr der strafende Gott, den man aus dem Alten Testament äh, kennt und auch die ähm, Erziehungsregeln, die man daraus zu gewissen Zeiten abgeleitet hat.
4: Ich glaube, das ist jetzt äh, nochmal, um die Klammer noch zuzumachen zu dem Thema vorher, äh, die vergleichbare Sache war ja die Frage, ist das vergleichbar mit heute, inwieweit? In in der Geschichte ist mir eines klar geworden oder mal wieder klar geworden, die Leute, die die Regeln machen, sind von den negativen Auswirkungen fast nicht betroffen.
0: Und auch von den Regeln nicht.
4: Und widersetzen sich auch noch den selbstgemachten Regeln und haben da auch nicht die Angst, äh, dafür bestraft zu werden, in dem Maße wie andere. Ähm, das würde ich jetzt mal äh, auf ein aktuelles Beispiel äh, bringen. Die Herausgabe von gespeicherten Passwörtern bei Firmen, das betrifft viele Menschen in Deutschland, aber ich glaube nicht, dass ein Politiker sich da große Sorgen macht, dass das gegen ihn verwendet werden kann oder ver verwendet wird ähm, und äh, nur so kann ich mir vorstellen, weshalb man ähm, so, solch einem Gesetz zustimmen kann wenn man äh, sagt, ja, okay, ähm, wir, wir geben jetzt hier den Generalschlüssel raus zur Privatsphäre von allen, äh, wir ermächtigen uns, da reinzugucken. Ähm, aber bei uns wird ja wahrscheinlich niemand reingucken, weil die Kontrolle, die dann stattfindet oder das dann gebraucht, dieses Mittel, wahrscheinlich äh, deutlich seltener auf uns guckt und viel häufiger auf andere. Und nur so kann ich mir diese Argumentation überhaupt erklären, weshalb man es für sinnvoll erachtet, ein solches Gesetz zu unterschreiben.
1: Ich weiß nicht, wo wir da gerade hinlaufen, aber jedenfalls genau diesen Punkt glaube ich, dass die Politiker da auf diesen Punkt ganz anders kommen. Ich glaube, dass wenn du äh, in der Politik so weit nach oben geschafft hast, so eine herausragende Stellung zu haben, dass du dann ein Leben unter vollständiger Überwachung aller Dinge, die du tust so derartig gewohnt bist, dass du dir gar nicht vorstellen kannst, dass andere Leute das anders haben im Moment.
0: Und ich glaube schon, dass Sie sich das vorstellen können, wenn wir mal oder mindestens jetzt vorstellen können, denn vor, ich glaube, es war vor zwei Jahren an Weihnachten, als dieser sogenannte Adventskalender ähm, veröffentlicht äh, wurde, wo jemand, ich glaube auf Twitter, ähm, jeden Tag ähm, eine Information, glaube ich, über ähm, diverse Leute veröffentlicht hat und worauf äh, hin, also und da war dann alles Mögliche dabei, glaube ich, ähm, ähm, Urkunden wie zum Beispiel eingescannte Pässe, Sachen aus der ähm, von der Krankenversicherung, ähm, Adressen und so weiter. Und woraufhin, glaube ich, ähm, der Herr Habeck von den Grünen äh, diverse soziale Medienaccounts äh, äh, gecancelt hat, weil ihm dadurch vielleicht dann zum ersten Mal klar wurde, was das denn eigentlich äh, heißt. Aber da waren ja einige äh, Politikerinnen und Politiker auch dabei. Ähm, also ich glaube, klar ist ihnen das schon.
4: Vielleicht ist es ihnen klar, aber selbst wenn es ihnen klar ist, ist, die, ist das im Ergebnis für sie nicht so schädlich wie für andere. Oder also hat das irgendeine Konsequenz gehabt für denjenigen, der das Leak gemacht hat? Ja. Der, der ist vor Gericht gekommen. Nein, Den die haben die sie gefunden und ist sie vor Gericht ja gekommen. hatten ja nichts äh, zu verbergen,
0: aber war ja nichts schlimmes dabei.
4: Ja. Aber
2: äh,
4: ja, okay, <lacht>
0: Entschuldigung.
4: Ich bin dann mal ruhig.
0: Ähm, äh, Till, du hast vorhin auch noch was gesagt, worauf ich nochmal zurückkommen konnte. Und zwar hast du gesagt, die Techniken gab es alles schon. Und ähm, was man vielleicht auch nochmal erwähnen kann, ist, dass dieser Umsturz eigentlich ähm, äh, hauptsächlich auch auf zwei Gründe zurückgeführt äh, wurde. Das erste ist die Abschaffung äh, des Bargelds, dass man eben dadurch, dass man den Frauen, die Konten gesperrt hat, ähm, ganz schnell verhindern konnte, dass die noch ähm, Zugriff eben auf Geld haben äh, und dass die zum Beispiel auch hätten schnell flüchten können. Ähm, und äh, das andere ist eben äh, die, die äh, auch praktisch die Technisierung, sage ich jetzt mal, dass sie eben ganz schnell in der Datenbank rausfinden konnten, irgendwie alle, wo ein W steht, ist beschrieben, also alle Frauen, da haben sie dann eben die, die Konten gesperrt, da haben sie dafür gesorgt, dass die eben entlassen wurden. Also das ist auch ein wichtiger Punkt nochmal, der in dem Roman äh, genannt wurde. Ja, ähm, ich glaube, zur, äh, zum Thema Überwachung haben wir aber auch alles gesagt, oder? Haben wir da noch was vergessen?
1: Dann kommen wir doch mal auf die, auf die Aktualität noch mal zurück. Ähm ich stimme Till zu, dass ich das nicht sehe im Moment an dem Ort, wo wir äh, in Deutschland wohnen. Da sind wir von den meisten Dinge, dieser Dinge, die dort beschrieben werden, relativ weit weg, zum Glück. Aber wir hatten jetzt gerade... Ähm vier Jahre in den USA die Chance zu beobachten, wie praktisch äh, man das Gefühl hatte, dass sie das Regelbuch, wie es äh, wie es dieses äh, wie es dieser Roman vorgibt, eins nach dem anderen abarbeiten.
0: Ja, und lustigerweise, wenn ich das kurz einwerfen darf, also ich habe eine Freundin, die ähm, nach Kanada ausgewandert ist und mit der ich ähm, sagen wir mal vor fünf Jahren darüber geredet hat, habe als diese ähm, Serie rauskam, der Report der Markt oder The Handmaid's Tale, ähm, ich glaube sie wird auf Deutsch gar nicht übersetzt und äh, die eben in Kanada lebt und die damals schon meinte, ähm, sie sei ja so nah in den USA und ähm, sie hätte immer das Gefühl, es sei gar nicht mehr weit hin. also die hat das auch äh, so erlebt. Ja, und wenn man
3: da jetzt nochmal vielleicht ähm, schaut, äh, Till, du hast eben gesagt, die ähm, digitalen äh, Überwachung von von Passwörtern oder über Passwörter, dass man da die Daten rauskriegt. Ähm, wenn man jetzt aber anschaut, der jetzt vergangene Präsident äh, der USA, ähm, der sich auch als eher ähm, äh, christlich ja äh, verkauft oder jedenfalls da so eine ähm, Pastorin äh, auch, in seinem Beraterstab, äh, sage ich mal, hat, äh, auf der anderen Seite ja aber äh, mehr als unchristliche Dinge jetzt auch zuge zugegebenermaßen äh, gemacht hat. Ne? Also da sieht man auch, Leute, die in einer sehr machtvollen Position sind, ob es jetzt durch Geld oder eben durch so eine Wahl ähm, passiert ist, ähm, müssen sich selbst an gewisse Regeln, die sie eigentlich vertreten, vielleicht nicht so sehr halten, mhm. weil sie offensichtlich keine negativen Konsequenzen zu befürchten haben. Also das finde ich schon ob wir heute auch so ein, ähm, eine Lehre daraus sozusagen mhm. oder ja so einen äh, Schluss, den man daraus ziehen kann.
0: Ja, also man merkt, vielleicht sollten wir es nochmal erwähnen, dass wir ähm, äh, in der Zeit äh, nach Trump uns befinden. Also Amerika hat wieder einen Präsidenten und äh, dass aber Trump ja, ähm, äh, dass es da ja mehrere Sachen äh, gab, die ganz klar machen, dass er sich eben überhaupt nicht an solche Regeln heilt. Äh, zum Beispiel gab es äh, diesen äh, Mitschnitt, wo er äh, jemandem von Fernsehen erklärt hat, ähm, dass er Frauen äh, äh, ganz klar belästigen könnte und die nichts sagen würden. Dieses Grab them by the pussy ist da irgendwie bekannt geworden. Dann hat er auch äh, gesagt, glaube ich, aber das kriege ich nicht ganz genau zusammen, er könnte auf ich weiß nicht, ob es der Broadway oder eine andere große Straße in Amerika war, dass er ja dort langgehen könnte und jemanden umbringen und dass das gar, nicht, gar keine großen Aus also dass man ihn trotzdem weiterwählen würde. Zum Glück hat man ihn nicht wiedergewählt, immerhin.
3: Ja, aber man, man fragt sich schon jetzt, was ist in vier Jahren, ehrlich gesagt, weil ähm, so richtig weg ist er ja noch nicht.
4: Ja, dass die Loyalität da so hoch ist, dass man dann nicht sagt ja, also das war jetzt wirklich unter aller Sau, du hast hier den Staatsstreich versucht, jetzt machen wir mal dieses Impeachment-Verfahren aber so richtig, sondern dass dann noch nicht mal drei Viertel der amerikanischen äh, Entscheider dann dort sagen, ja, das war nicht okay, finde ich ganz schön mies, ganz schön schwach.
3: Ja, also selbst selbst wenn, wenn das Impeachment oder wie es ja jetzt auch ist, gescheitert äh, ist, hätten ja Trotzdem die Republikaner jetzt das vielleicht auf abgeschwächter, auf, ähm, in abgeschwächter Form machen können, dass sie sich von ihm jetzt distanzieren. Mhm. Aber auch das passiert hier nicht. Ne? Und das ist, finde ich, noch fast noch erschreckender, dass sie vielleicht nicht so ein Exempel statuieren wollten mit diesem Impeachment und deswegen nicht mitgestimmt haben äh, oder nicht nicht eben gegen ihn gestimmt haben. Ja, ist vielleicht vor dem Hintergrund noch, noch nachvollziehbar. Aber dass man sich im Nachhinein jetzt nicht trotzdem von ihm distanziert, das, ähm, Verstehe ich noch viel weniger, ja.
4: Ich wollte noch einmal äh, sagen, es gibt ja auch nicht nur Amerika und äh, Deutschland, Europa, so wo das noch vielleicht relativ weit weg ist. Ähm, ich weiß nicht, da ist jetzt glatt äh, dünnes Eis, auf das ich mich hier begebe, aber ähm, es gibt gerade eine auf Social Media äh, bekannte Stadt die sehr häufig und gerne angeflogen wird und wohin man gerne umzieht, nach Dubai. Wenn man erfolgreicher In Influencer ist, dann zieht man nach Dubai. Und äh, weil man da ja endlich sagen darf, was man will, äh, das sind so die Aussagen von den Menschen, die da so hingehen. Ähm, faktisch wollen sie Steuern sparen und, äh, also Steuern sparen und Steuern sparen. Ähm,
3: und im Armen Leben.
4: Und äh, dieser Staat ist, äh, wird beherrscht von jemandem, der seine eigene Tochter foltert.
3: Und nicht nur die eine, und sondern also, mindestens zwei.
4: Also das ist und 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 sich auch als religiös dahinstellt, aber ähm, die Influencer dürfen dort nicht sagen, was sie wollen, sondern die müssen, äh, die dürfen nur mit Zertifikat überhaupt berichten und ähm, dann dort äh, nur Positives sagen ähm, über Dubai und ähm, das heißt, es gibt Regionen auf dieser Welt, wo es solche Regime aktuell gibt und wo die auch hochtechnisiert sind und da auch durchgreifen können und wollen. Ähm, das heißt, ähm, es, ich finde es unrealistisch, dass hier in, in Deutschland, Europa zu sehen, eine solche Geschichte. Ich halte es aber durchaus für möglich, dass es Regionen auf der Erde gibt, wo zumindest große Teile dessen äh,
2: vorhanden sind.
3: Ja, Weil absolut. Also hattest, es gibt ja auch hattest, viele Länder...
2: Ja, dann mache ich zuerst. Ähm, ja. du, du hattest jetzt eben die USA da äh, mit drin. Ähm, bei der, der, da ist ja ein Beispiel eben dieser Staat Gilead äh, in dem Buch ähm, kam ja zustande ähm, am Anfang, als der Kongress und der Präsident umgebracht wurden. Und wir hatten in den USA den Sturm auf den Kongress. Also ähm, das ist, das hat... Wenig, da jetzt auszuweichen, wie, wie es der Till gemacht zu sagen: Oh, da gibt es Dubai, da gibt es noch sicherlich andere Städte. Ähm, es kann schon in einer, wie wir so schön sagen, westlichen Demokratie auch passieren. Ähm, zum Glück äh, ohne große Erfolge äh, in den USA, aber ähm, das kann auch mal anders ausgehen.
3: Ja, absolut. Und ich glaube, so weit müssen wir gar nicht gehen. Wir hatten im, ich glaube, letzten Jahr äh, das Gleiche ja auch in Deutschland mit dem, ich sag mal, Sturm ähm, auf, den, äh, auf den Reichstag. Ne? Das ähm, ist, zum Glück war es nur jetzt eher klein, äh, so ein kleiner Sturm, aber ähm, das Potenzial ist da anscheinend durchaus da. Genau, ich Und, wollte das nicht in
4: Abrede stellen, dass es nicht möglich ist, sondern äh, sagen, da gibt es vielleicht sogar Länder, wo das schon so ist. Hm. Wo es jetzt schon Fakt ist, dass Frauen, oh, die dürfen jetzt Auto fahren.
0: Ja,
3: das Und kann Es man gibt sehen. natürlich Länder, wo, ähm, wo Frauen, also jegliche Rechte abgesprochen, äh, abgesprochen werden. Ne? Da geht es für die nicht um Autofahren, sondern um alleine mal rausgehen dürfen oder entscheiden, wen man heiratet oder auch nicht vor allem. Ähm, oder zur Schule gehen oder, zur oder, Schule oder. Ne? Das gibt es ja in sehr vielen Ländern, dass also wirklich die Rechte von Frauen da, ähm, nennen wir es mal, beschnitten sind ja? oder auch nicht existent.
1: Genau, und wir haben im vergangenen Jahr jetzt gesehen, an manchen Stellen, wie dünn die Decke der Zivilisation ist, die in unserem Land darüber liegt.
0: Ja, auf alle Fälle. Also ähm, ich würde da äh, auch tatsächlich gerne nochmal drauf eingehen, erstens, dass man eben in dem, in dem Roman auch das Gefühl hat, es ist einfach so nah, es kann so einfach passieren, und ähm, ich habe auch mit einigen geredet, die jetzt eben, weil sie ja jetzt relativ neu ist, die Serie gesehen haben und ähm, die da auch immer meinten, oh, sie haben sich dann schon Gedanken gemacht, wie ist das denn bei ihnen und ähm, was würde denn dann äh, passieren, was wäre denn, wenn sie jetzt keinen Zugriff mehr auf ihr Konto zum Beispiel hätten. Und wenn plötzlich ihr Mann äh, dafür zuständig wäre, ähm, das äh, für sie zu übernehmen. Und das äh, ist in dem Roman, finde ich, schon auch äh, sehr perfide dargestellt, weil äh, der Mann von dieser Markt, den man ist eben äh, den Namen ja nicht, ähm, immer eigentlich als äh, sehr nett und fürsorgend äh, dargestellt ist. Der dann aber auch sagt, hier mach mal keinen Aufstand jetzt, dass dein Konto gesperrt wurde. Du musst auch an deine Familie denken. Denk an deine Tochter und an mich, was uns sonst passieren würde, ähm, wenn du da jetzt ähm, doch irgendwie ähm, mit protestieren gehen würdest etc. Und es wird auch beschrieben, dass sehr wenige Leute protestieren gehen. Und wir hatten es jetzt ähm, viel von anderen Ländern, wo Frauen nicht, nicht mal Auto fahren dürfen oder ähm, zur Schule gehen dürfen oder so. Und dann hört man ganz oft, dass es in Deutschland ja ganz anders ist. Und klar, ähm, dürfen wir Auto fahren, dürfen nicht nur zur Schule gehen, sondern sogar in der Schule unterrichten ähm, und ähnliches. Aber ich habe mal äh, äh, doch noch mal in die Statistiken geguckt, äh, dass in Deutschland äh, ein Drittel der Frauen ab 15 wurden hier äh, befragt, äh, körperliche und oder sexuelle Gewalt äh, schon erlebt haben. Ein Fünftel körperliche oder sexuelle Gewalt durch den äh, Partner oder Ex-Partner. Ähm, und... 43 Prozent psychische Gewalt durch den Partner oder ähm, Ex-Partner. Nein, ah, nein, das habe ich jetzt falsch gesagt. 43 Prozent wäre der Europadurchschnitt. In Deutschland sind es 50 Prozent. Und in Deutschland ähm, ist auch die Zahl der Frauen höher als im Europadurchschnitt, äh, die schon Opfer von Stalking geworden ist. Das sind in Deutschland fast ein Viertel. Ähm, in der, Im EU-Durchschnitt sind es äh, fast ein Fünftel. Und ähm, im Europadurchschnitt sind es äh, 55 Prozent äh, der Frauen, also über die Hälfte, die Opfer von sexueller Belästigung geworden sind. Und in Deutschland sind es 60 Prozent, die das angeben. Also ähm, da ist es gar nicht unbedingt so, dass wir in Deutschland immer so gut gestellt werden, äh, gut gestellt sind und ähm, uns da irgendwie rausnehmen könnten, dass bei uns irgendwie alles besser wäre als in, als in anderen Ländern.
1: Ja, besser wahrscheinlich schon,
0: aber nicht gut. Ja, und im Europadurchschnitt, wie gesagt, eben teilweise schlechter. Ja. Ähm, ach so, das möchte ich noch kurz sagen, das ist von 2018, aber die Studie wurde jetzt erst veröffentlicht, äh, im Jahr 2080 war es so, dass in Deutschland ähm, mehr als einmal pro Stunde ähm, eine Frau in der Partnerschaft gefährlich körperverletzt wird. Und äh, das sind immer Zahlen, da, da denkt man ja nicht an äh, das Jahr, gut, da denkt man mittlerweile an das Jahr 2021, weil wir ja wissen, wie schlimm 2021 und 2020 waren und dass da ganz schlimme andere Sachen passiert sind. Aber eigentlich denkt man ja da irgendwie nicht an unsere, ähm, unsere jetzige Zeit oder will das vielleicht auch nicht wahrhaben.
4: Ja, also der einzige Unterschied, den ich da sehe, ist, dass in dem Buch ist es äh, festgelegt in Regeln und Gesetzen oder Richtlinien Und äh, bei uns ist es etwas, eine Problematik, die ich durchaus sehe, die äh, furchtbar ist und äh, wo es theoretisch einen rechtlichen Rahmen gäbe, dagegen vorgehen zu können und zu dürfen. Es ist nicht per Gesetz explizit erlaubt, aber ich möchte du? das in keinster Weise kleinreden, das ist Was furchtbar. ist nicht erlaubt? Seine Frau in der Ehe zu schlagen, ist nicht erlaubt in Deutschland. Es ist nicht erlaubt mehr. mehr. Nicht mehr. Ja. Ich bin mir dessen bewusst und es ist furchtbar, dass es so häufig passiert. Und ähm, das ist etwas, äh, was wir aus meiner Sicht gesellschaftlich unglaublich wichtig nehmen sollten und angehen müssten. Ähm, das ist aber im Gegensatz zu diesem Buch eben nicht festgeschrieben, dass das auch legal sei. Ja, es ist ja legal in dem Buch seine Markt zu schlagen, solange es nur mit der Hand ist und nicht mit einem Gegenstand.
0: Ja und ganz abgesehen von dieser äh, ritualisierten Vergewaltigung, die dann natürlich äh, regelmäßig stattfindet. Ähm, und ja, das stimmt, das ist in Deutschland nicht so, aber wir haben immer noch äh, Politiker, äh, die, dafür, die, die, die dagegen waren, dass Vergewaltigung in der Ehe eben ähm, illegal werden sollte, als das damals äh, beschlossen wurde. Und, genau, und auch
3: vielleicht auch noch heute Hinweis. Nicht
4: distanzieren von dieser Aussage.
0: Ja.
3: Und vielleicht noch der Hinweis, das war ähm, bis 1997 übrigens. Das ist jetzt auch noch nicht so lange, dass das strafbar ist. Ne? Also das ist eigentlich auch eine, eine Schande wirklich.
0: Allerdings, da hätte ich schon verheiratet sein können.
3: Gezwungenermaßen vielleicht sogar. Ja gut. Nee, ich finde das wirklich... Äh, das, äh, das ist wirklich echt noch nicht lange und das kann man sich nee, genau. äh, zum Glück äh, oder jetzt, ne, also wir hoffentlich alle, äh, gar nicht vorstellen. Aber dass das trotzdem Realität ist, auch wenn es natürlich verboten ist, ähm, das muss einem, glaube ich, auch klar sein, auch in Deutschland. Also.
0: Wir können uns das nicht, oder ich glaube, ich gehe jetzt davon aus, dass sich das von uns keiner so gut vorstellen kann, aber ähm, ich erinnere mich dran, als ich ähm, noch sagen wir jetzt mal studiert habe, dass ich da eine Freundin hatte, die ähm, eben äh, auch von ihrem Partner äh, einmal geschlagen wurde und ich war völlig entsetzt und war dabei, als sie das mit noch einer anderen Freundin erzählt hat und ähm, ich wusste überhaupt nicht, was ich da sagen sollte und dann meinte sie zu ihrer Freundin, ach guck mal, die Esther kann sich das gar nicht vorstellen, weil sie beiden sich das nämlich sehr wohl vorstellen konnten und das kannten. Ja.
3: Ja, ich glaube, das hängt halt auch viel damit zusammen, wie man vielleicht so aufgewachsen ist. Ähm, ein bisschen anderes Thema, aber eine Freundin hatte mir nämlich auch mal erzählt, dass wenn sie als Kind sich nicht so benommen hat, wie die Eltern sich das vorgestellt hatten, dann wurde sie unter die kalte Dusche gestellt und sie fand das auch gar nicht... So schlimm. Also, das hat man halt so gemacht und dann hat sie sich halt beruhigt. Und ähm, das ist halt was, was ich jetzt äh, von zu Hause so gar nicht kenne nee. und das auch nicht in Ordnung finde. Ähm, aber das ist, ähm, glaube ich, immer eine Frage, wie ist man aufgewachsen und was hat man da erfahren an, das ist normal, äh, das ähm, darf jemand anders mit einem mit machen oder eben nicht. Um? Genau. Und wenn man als Kind schon erfahren hat, okay, das ist äh, Körp eine Körperlichkeit sozusagen, also das negative Erfahrungen zu machen, das gehört halt dazu, dann nimmt man das im Erwachsenenalter vielleicht äh, auch eher hin. Ich will es jetzt auch nicht über einen Kamm scheren, aber ähm, könnte ich mir vorstellen, dass man das dann vor sich selbst auch ein Stück weit verteidigt, dass das vielleicht mal vorkommen kann. Der meint das ja vielleicht gar nicht böse. Ja, das ist ja immer so eine, so eine Erklärung, die man dann bekommt.
0: Genau. Und ähm, ich äh, kenne das auch aus anderen, äh, also ich kenne das auch äh, zum Beispiel aus Frankreich, wo es, ähm, glaube ich, jetzt bin ich aber auch ein bisschen aus dünnem Eis, ähm, noch länger erlaubt war ähm, oder nicht verboten war, Kinder zu schlagen, ähm, dass das damals eine Debatte war, wo Leute gesagt haben, Eltern wissen doch, was gut für ihr Kind ist. Man kann doch den Eltern nicht so in ihre Freiheit da eingreifen. du wolltest aber auch noch was sagen. Ich habe dich gerade unterbrochen. Tut mir leid.
4: Nee, nee, das passt. Das ist also, äh, glaube ich, eine Entwicklung, die wir durchmachen, die ähm, früher völlig normal war. Die Kinder wurden halt gezüchtigt ähm, und die Eltern wussten, was das Richtige für ihre Kinder ist. Und ähm, heute sagen wir, nee, ist eigentlich nicht okay. Und nicht nur ist eigentlich nicht okay, sondern ist nicht okay. Und dieses eigentlich, das ist immer noch da. Faktisch ist es immer noch da. Äh, in den Gesetzen ist es das meistens nicht mehr. Ähm, aber das ist ja erst seit kurzem so. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt äh, eine jahrtausendelange äh, Tradition ist, dass Kinder sehr viele Rechte haben und nur in kurzen Phasen mal nicht, sondern ähm, dass äh, sich da jetzt, also dass das so deutlich äh, ist, dass Kinder Rechte haben, äh, ist ja erst seit relativ kurzer Zeit als richtig oder so angesehen in der Gesellschaft. Ich wollte aber sagen, dass das Interessante ist, dass sie ja aus einer Welt kommt, angeblich, in der das alles da war ähm, und in welcher kurzen Zeit durch kleinste kleinste Maßnahmen, äh, oh jetzt muss man, die Airquotes hat man jetzt vor dem Ton wahrscheinlich nicht gehört, ähm, durch eben dieses, diese Enteignung einer der Hälfte der Gesellschaft ähm, zum Nutzen der anderen Hälfte, ähm, es schafft, den Protest in die Familie zu tragen und damit zu erdrücken und zu sagen, ja. Das Recht, was ihr euch erkämpft habt, lange Zeit, das ist jetzt hiermit weg. Und wenn ihr dagegen protestieren wollt, ja, dann ist das übrigens sehr gefährlich für eure gesamte Familie. Sippenhaft eingeführt, Rechte weg und Ruhe. Und äh, das Erschreckende daran, finde ich, dass diese Ruhe mir sehr realistisch vorkommt. Ähm, dass man mit diesen ganzen Einschränkungen die man dann hat, wenn man nicht mehr auf sein Geld zugreifen kann, wenn der Geldautomat nicht mehr sagt, ja, hier hast du dein Geld und kannst dir dein Essen kaufen, sondern sagt, geh weg, du bist jetzt nicht mehr Teil der entscheidenden Gesellschaft, was du was du essen möchtest, ähm, dass das äh, eine so unglaubliche Einschränkung der Freiheit bedeutet, dass ich mir gut vorstellen könnte, dass das ähm, in einer Gesellschaft zum Aufschrei führt, aber auch sehr schnell verhallen wird, weil die Leute erstmal damit beschäftigt sind, mit dieser neuen Situation klarzukommen ähm, und erstmal wieder ihr Leben in den Griff kriegen wollen, irgendwie, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass es realistisch sein könnte, dass sie schnell ähm, wieder zum Business as usual übergehen möchten und das hinnehmen. Und das fand ich das Erschreckende daran.
3: Ja, das stimmt. Ich glaube, ähm, gerade in dem Roman, und das wäre vielleicht dann auch in Wirklichkeit äh, so, wird denen ja den Leuten ja auch verkauft, dass das jetzt mehr so auch so eine vorübergehende Sache ist. Es ist halt immer so oder hat für mich immer so, so mitgehalten. Dass das heißt, das mhm. geht nur jetzt, das ist ja Ausnahmezustand. Es wird auch so vor dieser, ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, so ein Terrorismus-Antiterrorkampf -Anti ja verkauft. Warum jetzt dafür nötig ist, dass Frauen kein Geld mehr haben, ist eine andere Frage, aber ist dann halt so. Und das lässt sich dann alles auch so schwer natürlich überprüfen und in Frage stellen und man vertraut dann, oder vor allem Frau vertraut dann vermutlich auch irgendwo drauf, dass das halt vorübergeht und man wiegt sich dann in so einer Sicherheit. Das ist auch das Gefährliche daran, weshalb man es vielleicht so ein Stück weit hinnimmt, bis es eigentlich vielleicht zu spät ist.
0: Ja, und ich glaube, es wird auch beschrieben, dass eben, das ganz viel ist, um die Frauen zu schützen. Also es wird ganz oft beschrieben, früher gab es ja diese schlimmen Vergewaltigungen und keiner hat was gemacht und keiner hat die Frauen geschützt. Und endlich tun wir was und wir kümmern uns ja darum. Und das wird denen natürlich auch ähm, äh, eingetrichtert. Also es wird auch beschrieben, dass sie dann ähm, äh, Filme gucken von ähm, ausgebeuteten Sexarbeiterinnen und Ähnlichem. Und äh, dass eben im Nachhinein dass den Frauen so verkauft wird, dass sie ja alleine sich nicht schützen können. Und in dieser Welt können sie es ja auch nicht. Ja, also das ist ja hier wirklich auch äh, tatsächlich der Fall. Äh, und äh, wenn ich da jetzt noch mal weitermache äh, äh, Unsere Frauen, wir müssen unsere Frauen schützen. Das haben wir ja in Deutschland in den letzten Jahren auch einige Male ähm, gehört von Seiten der AfD Haupt oder denen aus der rechten Ecke jedenfalls. Nicht nur die von eigentlich der Die nicht AfD. so bekannt
3: sind für, für Frauenschutz jedenfalls. Eigentlich oder nicht. für den
0: respektvollen Umgang mit Frauen.
1: Nee, der, die, dieser schauenschutz der fällt Ihnen natürlich immer nur ein, wenn Sie damit gegen jemand anders sein könnten.
0: Ja, oder wenn sie das Gefühl haben, das sind ja ihre Frauen, also dieses Besitztum, der da ausgedrückt wird und äh, vielleicht und das Gefühl haben, jemand nimmt ihnen das jetzt weg. Genau. Und ich möchte dazu nochmal betonen, dass ganz viele Frauen in Deutschland nicht der Meinung sind, dass das ihre Frauen sind. Würde ich mich auch dazu zählen?
4: <lacht> ja, also dieses Terrorargument äh, äh, finde ich halt in, in so, bezogen auf Burka-Verbot so krass weil das ja auch mit Terrorschutz verbunden wurde, wo ich mich gefragt habe, das ist so offensichtlicher Bullshit. Warum schreit, wer, wer traut sich eigentlich damit raus und schämt sich nicht in Grund und Boden für einen solchen Bullshit und verliert sein Amt dafür ähm, und nichts passiert mit den Leuten, die ja, das fordern. aber da fordern.
0: greift man halt auch eine sehr kleine Gruppe an, die halt auch keine Lobby hat.
4: Das ist richtig, aber so als Vergleich, so um, um ja. mal das die, die, die Dramatik da klar zu machen, man diskriminiert mit völlig unhaltbaren Argumenten eine kleine Gruppe und äh, die große Mehrheit guckt zu. Und das sehe ich halt auch in kleinen Punkten, was da jetzt schon irgendwie äh, vorhanden ist.
0: Ja, das stimmt auf alle Fälle. Ähm,
4: ich habe noch eine ganz andere Frage. Ja, ja,
0: sehr gerne. Ich wollte nämlich gerade gucken und wollte nämlich gerade sagen, also ganz viel von dem, was ich mir notiert habe, hat, hätten wir äh, schon angesprochen. Till, gerne.
4: Genau, wie ihr das so seht. Ähm, sie verwendet in dem Report häufig ja die Sprache der Unterdrückenden. Also die, die Sprache wird nicht aus ihrer Sicht verwendet, sondern sie verwendet die ähnlichen Vokabeln, die in der Gesellschaft dort benutzt werden. Ähm, was ich sehr merkwürdig finde für den Report. Wie, wie steht ihr dazu? Seht ihr das auch als komisch?
1: Ich glaube, dass man über neue Dinge, die neu eingeführt worden sind, eigentlich auch nur mit den Vokabeln reden kann, die dazu eingeführt worden sind, selbst wenn es sich um Euphemismen handelt. Sonst müsste man ja den Dingen erstmal neue Namen geben, um über sie reden zu können. Und dann wäre der Report wieder für andere Leute unverständlich.
3: Ich denke auch ein Stück weit ist das ein Zeichen dafür, dass das ja doch wie so eine Art Gehirnwäsche dann auch in ihrem Kopf angekommen ist. Auch wenn das nicht ihr eigenes Gedankengut ist, aber wenn man natürlich den ganzen Tag mit etwas, ich sag mal, beschallt wird und Informationen auf einen einprasseln, dann nimmt man das irgendwann auch an. Auch wenn man, wie gesagt, eigentlich anderer Meinung ist.
2: Ich finde, da sind noch jede Menge ähm, Wendungen noch in dem äh, Anhang, den es hinten gibt. Oder äh, Anmerkungen heißt es, glaube ich, wo, wo ja allein, mh, wo wir jetzt sind, ja über die Sprache reden, der, der Titelreport der Markt ähm, so ein bisschen beschrieben wurde. Ja, Und, wir ähm, haben
0: noch, Entschuldigung, noch gar nichts dazu gesagt. Vielleicht äh, sagst du mal ganz kurz, um was es sich um in diesem Anhang denn handelt, noch. Ich weiß nicht, vielleicht hattest du das eh gerade vor. Gut.
2: Ja, ne, so, aber damit sollte ich vielleicht anfangen, was, was äh, der Anhang, denn der Anhang ist äh, eine Geschichte aus äh, der Zukunft, also auch eine Zukunft aus äh, Sicht des Staates Gilead äh, aus dem Jahr 2195. Und ähm, da diskutieren in einer äh, Konferenz Historiker ähm, über die ähm, äh, Bedeutung ähm, äh, von diesem Report der Markt. Und dabei kommt heraus, dass sie irgendwo eine Kiste mit Tonbandkassetten gefunden haben, die sie... Ähm, dann äh, transkribiert haben und ähm, daraus wohl ähm, ein Dokument entstanden ist und das dann einfach äh, mal der Report der Markt genannt wurde. Die diskutieren, die stellen eigentlich fast alles in Frage, die sagen auch, ist das eine Fälschung, äh, wie, ähm, da fehlen mir sofort ein, die Hitler-Tagebücher, die wir mhm. mal in Deutschland als Fälschung hatten, sowas ähnliches, nein, aber eher nicht, aber... Also so ganz genau, wo das herkommt, wer das aufgenommen hat, ist äh, nicht so ganz klar. Aber es ist wohl so gut gemacht, dass sie es für ähm, für wahr halten. Ähm, aber das Ganze ist so so das Schöne, so die schöne Nachricht zum Ende des Buches ist eigentlich ähm, ja, das ist alles vorübergehend. Da ging irgendwann ging früher mal die AIDS-Epidemie zu Ende. Das, Stammt ja aus den 80er Jahren alles. Die Skiliad, was dann später kam, das ging auch vorüber. Und heute ist die Welt wieder in Ordnung. Also einfach so so ganz genau wird es nicht beschrieben. Aber so das hat sich bei mir ähm, eingestellt. Fand ich nicht ganz so gut zu sagen, naja, warten wir ab, geht alles vorbei. Aber ähm, so ein bisschen steht das in dem, in dem letzten Kapitel oder in den Anmerkungen.
0: Das äh, habe ich ein bisschen anders äh, verstanden. Also grundsätzlich äh, stimmt das natürlich schon so, wie du es gesagt hast, aber dass, wenn, dass wir einfach abwarten, ähm, das hätte ich jetzt nicht gedacht, sondern was, was ja glaube ich nicht so genau beschrieben wird, das ist wie es denn vorbeigeht. Also, und ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, ähm, dass es sich einfach irgendwann normalisiert und dann gibt es irgendwann normalere diplomatische Beziehungen zu anderen Ländern, die es ja auch in dem Roman schon gibt und irgendwann kriegen die, dürfen die Frauen auch wieder Auto fahren und so weiter. Ähm, ich hatte da schon auch immer an eine Art Umsturz gedacht. Ihr nicht? Alle schauen sich um.
1: <lacht> ich glaube, dass man in einem Land wie dieses ohne einen Umschutz oder zumindest eine größere Umwälzung nicht los wird.
3: Ich hatte schon auch an so einen Umschwung, an so einen Umbruch gedacht, ja. Umsturz vielleicht eher, ja. Umsturz, ja.
2: Ja, das, also, aber es ist ganz wenig geschrieben, also das ist lässt jedem Einzelnen, glaube ich, die Fantasie offen, da ähm, was wie, wie das zu Ende gegangen sein kann, was aus aus diesen christlichen Fundamentalismus wird, der da ja äh, äh, neben dem Patriarchat äh, äh, errichtet war, ähm, ist ist es aber einfach wieder weg, ist ähm, ja so ähnlich wie Probleme heute, die hätten wir ja auch. Wir warten auch darauf, dass die Probleme irgendwie weggehen.
0: Ja, aber leider, leider äh, können wir nicht warten bis ins Jahr 2100 und äh, wie viel? Also, dann habe ich jedenfalls 95. nichts mehr davon. <lacht> also, für die, ähm, nee. für die Einzelnen ist es damit äh, nicht getan. Okay, und deshalb,
2: ähm, solange wir in der Geschichte sind, äh, ähm, mit. Ähm, da ist ja auch, da passiert ja einiges noch zum Schluss, das, äh, was wir erzählt haben, dass sie eben abgeführt wird, aber eben ähm, man weiß gar nicht von wem und wohin, und, ähm, aber es geht schon ähm, um, ja, um ein Stück Gewalt und Flucht oder solche Dinge am Ende. Also eben, es löst sich nicht, ähm, für die, für die äh, äh, Darsteller in diesem Buch geht es nicht mit Wohlgefallen zu Ende, es geht nicht einfach so zu Ende, sondern äh, sie müssen alle was tun. Ja, das stimmt. Und, äh,
0: Kann man vielleicht auch nochmal äh, wiederholen, dass es tatsächlich ja erstens ähm, diese Serie gibt, äh, die auch weitergeht und an der Margaret Atwood auch äh, mitgewirkt hat. Ich glaube auch, also ich habe nur die ersten vier oder fünf Folgen bisher gesehen, aber ich glaube auch, dass sie, ich glaube sogar schon in der ersten Folge auch so einen Cameo-Auftritt hat und ähm, dass sie auch eine Fortsetzung äh, geschrieben hat, die jetzt vor, ich glaube jetzt, ich sage jetzt einfach mal zwei Jahren herausgekommen ist, nämlich die Zeuginnen. Ja, ich hoffe, wir haben auch nicht zu viel verwechselt und jetzt äh, von der Serie erzählt anstatt von dem Roman. Ich glaube eigentlich aber nicht. Ich glaube, wir haben da ganz gut drauf äh, geachtet. Aber ich ähm, denke, man kann die Serie schon auch äh, empfehlen. Also ich kenne äh, mehrere, die die angefangen haben zu schauen oder auch weitergeschaut haben. Äh, ich eben auch und äh, fand die schon erstens gut, zweitens aber schon auch ähm, sehr eindrücklich äh, und äh, ist jetzt ein bisschen spät, aber eigentlich dachte ich, wäre es wahrscheinlich gar nicht schlecht, wir würden am Anfang der Folge eine kleine Warnung aussprechen, dass es hier doch ähm, viel auch zu Gewalt und äh, zu sexualisierter Gewalt und so weiter kommt. Das haben wir jetzt leider nicht äh, getan. Tissi?
2: Ähm, ich ich höre so raus, dass wir langsam zum Ende kommen will. Ähm, ich wollte ich ähm, würde ganz gerne noch einen, einen Satz von Margaret Atwood zitieren, der mal im Spiegel veröffentlicht wurde. Ich gehe mal davon aus, dass sie das auch wirklich gesagt hat, weil es als, als äh, äh, direkte Rede zitiert wird. Da hat sie über das Buch gesagt, mein Buch handelt von Macht und davon, wie sie funktioniert. Die fundamentalistische Rechte ist das Banner, unter dem am ehesten sich irgendwelche Leute formieren können, die eine solche Machtergreifung anstreben. Fast aus meiner Sicht ziemlich gut zusammen, was wir eigentlich ähm, erarbeitet haben.
0: Da war jedenfalls, glaube ich, viel dabei, was wir äh, auch gesagt haben. So total analysiert habe ich es jetzt auf die Schnelle nicht. Weiß nicht, wie es den anderen geht. Ich glaube, ähnlich. Ja, Also wir scheinen genau. zumindest
1: übereinzustimmen. Äh, offensichtlich haben wir... Die grundabsicht der autorin ein bisschen wenigstens verstanden
0: das ist doch super okay ähm, ja ich glaube damit können wir aber auch was den reporter markt angeht mal äh, zum ende kommen und äh, gehen jetzt in eine kleine pause